0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kalebudur, Budur, Seramik Budur Merhaba. Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin Türkiye Pavyonu'ndaki küratör ekibinden sevgili üç konuğumla birlikteyiz. Epey ülkeler arası, kıtalar arası, saat dilimleri arası bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Ekipten Nevran Turan, Ece Emanetoğlu ve Melis Uğurlu ile birlikte bir telefon bağlantısı yapıyoruz. Konumuzda malumunuz 21 Kasım'a kadar devam etmekte olan Venedik Bienalinin Türkiye Pavyonu'nu süreci bu Günden konuşmak. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Farklı farklı ülkelerden, şehirlerden de olsa birlikte olmak çok güzel. Telefonda.
1: Hoş bulduk. Merhaba Yağmur.
2: Hoş bulduk. Evet. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Neyran'la birlikte Açık Radyo dinleyicileri dinlemişlerdir. Önceki aylarda sergi henüz taze olarak açıldığında yaz başlangıcında bir kayıt gerçekleştirmiştik. Venedik Beyenler'in Türkiye pavyonu ölçü olarak mimarlık projesiyle gerçekleşmişti. O zaman böyle çok yeniydi. Açılışını henüz yapmıştı. Bir yandan da dinleyicilerimiz de hala tazedir. O dönemler aşının bu kadar yaygınlaşmadığı, uluslararası çeşitli seyahat kısıtlamalarının halen devam ettiği en azından... Türkiye'nin de dahil olduğu kimi ülkelerde bir ortamdı. Dolayısıyla böyle hem nasıl bir proje olduğu hem Venedik'te mimarlık bir nasıl bir ortam var, neler solunuyor, neler tartışılıyor onları da konuşmuştuk. Şimdi böyle sonrasında da özellikle çok süreç odaklı olan özellikle kendi arşivini, kendi tartışmalarını süreç içinde derinleştirmeyi çok gözeten bir proje olduğu için ölçü olarak mimarlık sonunda birbirimize sözleşerek sonrasında tekrar süreçte konuşalım bugüne bugünden bütün bu sürece tekrar bakalım neler tartışılmış diye sözleşmiştik. Şimdi daha da kalabalık bir ekiple birlikte bu tartışmayı yapabileceğimizi düşünüyorum ve çok da mutlu oldum sonunda bir araya gelebileceğimiz için. Ben dinleyiciler için size sözü vermeden çok kısaca bir giriş yapayım. Venedik Biennale iki senede bir gerçekleşen ve mimarlık sergisi. Mimarlıkla ilgili farklı temalarda, farklı başlıklarda farklı sergiler gerçekleştiren bir oluşum diyelim. Bizde mümkün mertebe yer verme gözetiyoruz açık mimarlıkta. Bu sene birlikte nasıl yaşayacağız başlığıyla Haşim Sarkis küretörlüğünde bir ana sergi gerçekleşti. Tabii COVID-19 pandemisi sebebiyle de iki kere ertelenmişti. Sonunda 22 Mayıs'ta 2021'de açıldığında Neyran Turan'la birlikte hem Venedik Mimarlık Biyenelinde nasıl bir ortam var hem de küretörlüğünü gerçekleştirdiği ölçü olarak mimarlık projesini konuşmuştuk. Dinleyicilerimizin bildiği üzere de her sene ülke pavyonlarında, her Biyenelde ülke pavyonlarında da farklı temalarla genellikle bu ana serginin tartışma alanlarına ya da hassasiyetlerine temas edebilen çeşitli sergiler ya da projeler gerçekleşiyor ve Türkiye'de de bu sene Türkiye pavyonunda ölçü olarak mimarlık projesi yer aldı. Çok kısaca bahsetmem gerekirse ki Neyran'la olan programda çerçevesinden hassasiyetlerinden nasıl yola çıktığından daha detaylı olarak bahsetmiştik konuşmuştuk. İklim acil durumunda mimarlığın yeni diyalogları imkan tanıyacak bir gezegen tasavvurunu nasıl düşünebildiğini nasıl bir katkısı olabileceğini düşünen bir projeydi ve ana mimarlığın, tasarımın iklim değişikliğine karşı bir temiz sonuç odaklı bir çözüm üretme refleksine karşılık mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünmeyi gözeten bir projeydi. Daha önümüzdeki dakikalarda belki buna tekrar değinip derinleştirme fırsatımız olabilir ama sergi özellikle çok süreç odaklı olan dört farklı bileşenden oluşan ve bu dört bileşenindeki tartışmalarını süreç içinde derinleştirmeyi çok gözeten bir projeydi diyeyim ne henüz yeni açılmıştı. Bunların neler olduğundan bahsetmiştik. Daha da şu anda derinleştirmeyi bir arşiv elimizde olduğu için de sevgili Neyran, Ece ve Melis'le birlikte daha detaylı tartışabileceğimizi düşünüyorum. Ben biraz uzun bir giriş yaptım. Sözü size vermek için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> Bütün bu süreç nasıl ilerledi kavramsal çerçeveyi de düşünerek ben onu sorarak sizlere başlayabilirim.
2: Ee, tabii, şey, e, tabii biz iki yıldır çalışıyoruz bu proje üzerinde. Normalde mimarlık biyanallerinde e, sanırım verilen süre bir yıl belki daha az. Başta yap, yani bütün proje için plan yaptığımız planlama bir yıl içindi ee, ve hani özellikle ertelendikten sonra hani nasıl devam edeceğiz e, endişesi de yaşadık bir yandan daha fazla nasıl zenginleştirebiliriz projeyi hani biz aslında zaman kazandırdığı gibi bir yaklaşıma döndü o baştaki şey sonra bir anda zaten iki yılın sonunda dönüp bakınca şey diyorum ben hani. Bir yıl zaten yatmazmış <gülüyor> dediğim çok an oldu yani ee, bilmiyorum neyin an ne düşüyor bu konuda ama <gülüyor> <gülüyor> çünkü sürekli olarak hani ya şunu da hani şu içeriği de ekleyelim işte şu kişiyle de iletişime geçelim falan gibi hani böyle kendi aramızda da sürekli olarak e, bu tartışmaları yaşadık çünkü her hafta biz bir araya geliyorduk aynı şehirde olmasak da dünyanın farklı yerlerinden e, Melis de bu konuda belki bir şeyler söylemek ister ama. Yani çok 3 e, farklı kıta e, Neyran zaten en başından beri San Francisco'daydı. Ben New York'ta başladım. İstanbul'a taşındım. Şimdi İsviçre'deyim. <gülüyor> Melis Londra'daydı. E, Ian da Los Angeles e, tarafındaydı. Sonra Boston'a geçti sanırım. Samet bir tek hep İstanbul'daydı. E, bir ara yüzden... Bursa'ya gitti Samet. Aa, bir ara Bursa'daydı. <gülüyor> <gülüyor> evet pandemiyle evet, o da oraya geçti falan. Yani, ya, oldukça e, farklı yerlerden bir arada iki yıl boyunca çalıştık ve biz bunu yapmaya pandemiden önce başladık bu remote çalışma durumunu. O yüzden bayağı ilginç bir deneyimdi. Hani nasıl olacak derken bütün dünyanın bizim aslında önceden de çalışmaya başladığımız sisteme geçtiğini de deneyimlemiş olduk bu süreçte. <gülüyor>
3: Yani benim deneyimlerim Ece'nin de anlattığı gibi biz aslında başında çalışmaya başladığımızda şu an hepimizin içinde olduğu düzene çok yakın bir düzendeydik. Hepimiz bambaşka kıtalarda yerlerde. Belki beni hani zamanla birazcık süreçle e, bu bienal deneyimini e, düşündürtmeye iten e, sorular oldu. E, bu da e, kesinlikle e, aslında projenin aktarımıyla birazcık ilgili. E, az çok galiba Neyran daha önceden de bahsetti, e, bir yayınımız e, bir enstelasyonun fiziksel oluşumunun yanında aynı zamanda bir de dijital e, yayınımız e, var bu projenin içerisinde çok büyük e, yer kaplayan. E, ve aslında normal şartlarda örneğin e, eğer e, Biennale geçtiğimiz sene e, açılacak olsaydı e, yayınımız e, enstelasyonla eş zamanlı bir şekilde e, ortaya çıkacaktı. E, ama e, tabii ertelenmesi ve belki olacak mı hatta olmayacak mı e, düşünceleri içerisinde e, biz e, yayını e, erkenden başlatmaya karar verdik. Ee, ve bu da aslında bizim ölçü olarak mimarlık projesinin ilk sunumunu enstalasyon olarak değil bir yayın olarak e, sunmamız e, sonuçlandı. Yani bilmiyorum bunlar da bana e, birçok şeyi düşündürüyor dediğim gibi BNA deneyimiyle ilgili. Hani projeyi ilk ne olarak görüyoruz, e, tanıtıyoruz? Hani belki normalde fiziksel gezi deneyimi olarak düşünürüz. Şimdi bir imaj mı, fotoğraf mı, üzerine yazılan bir yazı mı ya da enstelasyondan önce erişilebilir olan e, yayın mı? Hani hangisiyle tanıyoruz ve deneyimliyoruz? Bu soruları biraz ön plana çıkardı. Aslında bu e, birazcık da benim e, ilk açıldığında Mayıs ayında e, orada bulunamamam ama bu süreç içerisinde de birçok e, bir imaj akımının ortaya çıkmasıyla işte gerek e, pavyona gidenlerin yolladığı fotoğraflar, gerek daha profesyonel çekilen Fotoğraflar, sergi turları, videosu vesaire bunlardan sonra örneğin benim projeyi görme imkanım oldu. O yüzden bu da birazcık daha önceden bahsettiğim işte yayın enstelasyon ilişkisi ve görsel temsil ve fiziksel gerçekliği arasında. Bilmiyorum değişik bence BNR kapsamında ve sergi kapsamında hatta BNR'in temasındaki soru kapsamında düşünmemizi önemli kılan sorular diye düşünüyorum.
0: Oh, my God. Evet, daha önce Nehran'la gerçekleştirdiğimizde yaz başındaki programda da bunu çokça vurgulamıştık. Özellikle bu küresel bienal gibi büyük bütçeli etkinliklerin işte kimi insanların buraya ancak erişebilecek çeşitli imtiyazlara sahip olmasının, bu mega etkinliklere harcanan emeğin ya da kaynakların özellikle tartışıldığı bir dönemde, hele ki küresel bir pandemi, seyahat kısıtlamaları varken hani orada yalnızca bitmiş bir iş sergilemekten ziyade daha Süreç odaklı olan daha çok sürece yayılan çeşitli farklı infrastruktürleri sanal olan ya da olmayan fizikseldeki kullanan daha farklı bir aslında sergileme ya da bir etkinlik veya bir tür hani bienal pavyonu alanı yapmaya dair düşünülen bir zamanda olduğumuzdan çokça konuşmuştuk ki ölçü olarak mimarlıkta aslında zaten mimarlığı bir tür farklı tahayyül ölçüsü olarak düşünmekle beraber kendisini de böyle kurguluyor kurguladı diyebiliriz bütün bu sürece baktığımızda. Zaman. Ben Aha. bu Melis'in aktardıkları üzerinden onu da sormak istiyorum. Yani özellikle farklı yerlere yayılması, hem fiziksel alanda olması, hem e, kamusal etkinlikler olması, aynı zamanda bir internet sitesinde sürekli büyüyen bir arşiv olması gibi farklı yerlere yayılmasını gözettiniz. Ve hani bu nasıl başlayarak nasıl ilerledi bütün bu süreç içinde? Tüm bu infrastruktürü diyelim. Hı
1: hı. Ee, şöyle bir şey var ki konuşabiliriz. Şimdi e, hani Bienal olgusu veya Bienal, bienal deneyimi nedir? E, Melis'in sorduğu gibi öyle bir soru önemli bence. Bir de ona paralel olarak mimari sergi konusu var. Yani bien, Sonuçta e, mimari sergi konusu sadece hani, Bienaliler kapsamında da olmuyor. Başka kapsamlarda da oluyor. E, daha kısa belki de önemli oluyor. Biraz aslında süreci bunun yanına koyduğunuz zaman yani bize göre Bienal bir tek onu sağladı. Yani daha uzun sürede e, deneyimlenen bir sergi diyelim hani tanım olarak. mimari yani bir sergi. Şimdi bunun anlamı nedir ve e, fizikselle bizim projemiz dahilinde e, Venedik'te konumlanan bir e, enstelasyonla e, bu daha fazla e, katılımı arttıran, çok daha sayı olarak arttıran, bütün dünyanın her yerden insanların katılımı sağlayan bir yayından bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca aslında e, bizim kendi yani enstallasyonumuzun da böyle bir sürece yayılan bir şey de var. Yani süreç bence sadece yayının içinde geçerli değil. Hmm. Ee, şöyle ki e, enstallasyonun kendisi bir kere iki tane önemli şey var bence. Birincisi e, genelde mimari sergi dediğimiz zaman hani iklim değişikliğine diğer konulardan bağımsız olarak sadece mimari sergi olarak dediğimiz zaman dünyada yani serginin mimarlıkta rolü nedir diye baktığımız zamanda. Yani aslında son mesela diyelim ki 10 yıl, 15 yıl ve yani bütün tarihine bakabiliriz de şu an ona baktığımız yok. Ama baktığımız zaman şöyle bazı eğilimler görebiliriz. Mesela işte çok klasik olarak bir binayı bir mesela bir mimar olarak binayı sergide sergilen, sergilenemeyeceği için mesela küçük maketler mesela bir mimar kendini tanıtmak için olabilir, çalışmaları tanıtmak için olabilir. çizimler bunların sergilendiği bir ortam düşünün veya e, öbür türlü e, araştırmayı görselleştiren bir e, şey olarak düşünülür. Bu çok yaygın son belki 20 yılda çok yaygınlaştı. İşte İngilizcede e, research yani böyle araştırmayı hmm. görselleştiren işte pastalar e, kitabın e, şey olduğu ne denir? Görselleştiği bir e, konumlanma ya da enstallasyon. Bu da ikinci bir belki e, bence e, eğilim oldu son yıllarda ve çok oldu. Çok böyle sergi oldu. Ben kendim de çok gördüm. E, yani üçüncüsü de tam tersi bomboş bir alan. Sadece içindeki aktiviteyle, programla e, etkinliklerle var olabilen. Yani onu ve etkinliklerin üzerine basan bir enstallasyon. Bunlar böyle çok bizim bildiğimiz son on, işte 15 yılda e, gelişen şeyler ama bizim sergimiz aslında bir serginin kendisi yani bu hem sürece yayını e, atmak, e, araştırmayı daha çok insanın katılımının göreceği bir dijital platforma atarak fiziksel aslında araştırmanın görselleştirme halinde değil. Ona biraz e, öyle bir şey e, yapmak istemeyen bir sergi aslında yani fiziksel duruşunda da öyle bir seçim var e, bence. Böylece o zaman şey oluyor yani e, bu üçünü de yapmayıp aslında daha çok e, sanki böyle kocaman yani maketler böyle küçük sergin içine minik maketleri gezerek bina deneyimlemesi yerine maket fikrine yani biraz büyütüp yani sanki böyle içine sığmayacakmış gibi fiziksel mekanın ve onun için de hakikaten maketin içinde insanların gezdiği çünkü Deorama dediğimiz şey böyle işte müzelerde falan. Türkiye'de Çanakkale mesela onu konuşmuştuk galiba geçen sefer. Hı hı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, e, hani o e, tarihi olayları böyle idealleştiren sanki hiç problem yokmuş ki, adaletsizlikleri, problemleri hiç göstermeyen e, sonuçta şeyler diyaromalar, araçlar diyelim. Burada diorama hem böyle iklim değişikliği ilgili problemleri Türkiye'deki çevresel şaibeleri falan biraz ortaya çıkarıyor ve gelenler onun içine giriyor. Yani Diyaroma normalde bir sahnedir. Yani sen dışarıda durup onu seyredersin. Ve insanlar onun içine giriyorlar. Ve içinde sonuçta hani biraz da karar vermeleri lazım. Bu içeride bulunmanın sahnenin içindeler yani aslında gezerken. Ve o deneyimin de başka türlü bir deneyim aslında. Yani sergi deneyimi denilen şey bu sergide fiziksel anlamda söylüyorum. Daha farklı bir şekilde de yani. E, araştırmanın görselleştirmesini kopardığınız zaman sergiden veya diğer bahsettiğim örnekler gibi değil. O zaman mimari sergisi, sergi nedir? Gibi bir soru da aslında var ona
0: paralel olarak. Evet bu bahsettiğiniz epey ilginç. Çünkü aslında Venedik'te giden oradaki deneyimlemek isteyen ziyaretçinin içine girdiği bütün bu dioramaların anlattığı sahneler de bu iki yıllık süreç içinde değişti, dönüştü. Hani kimi zaman bambaşka yerlere gitti. Hani aslında bir yandan da orada bir mekan sallaştırarak bir zaman içinde bunlar verilirken Tabii. bir yandan Hı-hı. bütün bunların değişmesi de oldukça ilginç. Yani bu bakımdan da mesela sizin aynı zamanda programlarınızın, söyleşilerinizin, kesitlerinizin de hani bütün bu değişen, dönüşen süreçler içinde Hı-hı. de buna bir yansıma tuttuğunu ben belki de düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz evet. ama hani buradan belki ben söyleşilerinizi, evrak işlerinizi, makalelerinizi, kesitlerinizi yani dört bileşenden oluşan dijital e, arşivinizi sorabilirim. Bütün bu süreçte hangi tartışmalar, hangi platformlar, nasıl sesler, e, oldukça kalabalık ve renkli bir biçimde nerelere doğru yöneldi, nasıl derinleşti bu tartışmalar?
1: Ben belki kesitleri biraz deminki konuşmaya bağlayıp e, biraz e, farklı farklı sesleri e, katmanın önemini söyleyebilirim. Sonra belki Ece Elmelis de e, kendi şeylerine geçerler. Burada aslında kesitler yağmur dediğin gibi bölümünden başlayabiliriz. O işte biraz önce anlattığım o sahne ya da diğer içindeki hikaye. Bu bir kurmacı bir hikayeden bahsediyor Sergi. Türkiye'de geçen ee, çıkarım, bakım birçok bir konuya odaklanan bir e, insandan öte varlıkların bir dayanışmasıyla ilgili bir hikaye aslında Türkiye'de. Ee, şimdi o aslında yine kas, e, bir tam bu bir yıl önce, bundan bir yıl önce hemen hemen Aralık 2020'de ilk kesit yani o ...hikayeden kesitler sunmaya başladık. Aslında o kesitlerin kendileri tekrar üretildi yani... ...diyoromaların içindeki çizimler değil onlar. Ayrı çizimler ve sanki hikayeyi aslında biz... ...daha fiziksel enstalasyon olmadan e, okumaya başladık. Bu hikaye e, aralıkta başladı ve yavaş yavaş e, verildi. Yani Mayıs'tan önce bir sürü hikayede birikmişti aslında. Evet bu yani aslında süreç içinde daha hala yayınlamadığımız bir tane daha kesit var. Onu önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Ee, ve böylece hikayenin de aslında zamanı senin bahsettiğin bir senelik bir ömrü oluyor. Yani tamam Ensolention içinde daha sıkıştırılmış bir şekilde deneyimliyorsunuz ama e, onun yanında e, web sitesiyle birlikte aslında anlaşılan bir e, şey var. E, diğer bölümlerde aslında ben biraz Ece'nin ve Melis'in de şey yapmasını isterim. Özellikle evrak işleri çok çalıştık çok çok konuştuğumuz şeyler var ben kısa geçmek istiyorum biraz kesitleri bahsedeyim dedim ama yani e, amacımız ana amacımız hem Yağmur'un seni de bahsettiğin gibi e, yeni seslerci getirmek yani böyle çok e, hep aynı isimleri hep aynı e, bilindik isimleri değil hem Türkiye'den hem yurt dışından bu da bizim için çok önemliydi birçok sesi bir araya getirmek e, karşılaştırmak diyeyim e, ve ortamında, yayın ortamında ee, ve tabii Instagram sayfamızdan da bunu böyle zamana yayılan bir şey olarak uygulayıp e, insanları e, sanki kapı açmak sürekli davet etmek olarak görüyoruz Instagram'ı yani bugün bu oldu diye haber verip onları aslında kapı açıyoruz bugün hani sanki beraber yemek yiyormuş gibi veya bir evimize davet ediyormuş gibi sergiye davet ediyoruz aslında her Instagram'da öyle kullanıyoruz. Ee, belki ben çok şey yapmak istemiyorum. Ece ile Melis belki bir şeyler söylemek ister. Şeyle ilgili yazılar, söyleşiler veya evrak işleri.
3: Tabii yani e, gerçekten farklı sesleri bir araya getirmenin e, önemini bu projede çok uygulamaya çalışıyoruz ve e, söyleşilerde de yani evrak işlerinde de bütün bölümde aslında bu ortaya çıkıyor. E, katılımcılarımızla. E, yani söyleşilerde de baktığımız zaman sadece bir mimarla konuşmak değil e, bu projenin içinde yapmak istediğimiz e, şey. Yeri geliyor e, bir avukatla e, kanunlar, işte sözcükler kullanımları üzerine konuşuyoruz. Yeri geliyor inşaat e, işçileriyle e, çalışma saatleri üzerine e, emek üzerine konuşuyoruz ki bunların yansımasını aynı zamanda Evrak İşleri bölümünde de e, bulduğumuz bazı e, dokümanlarla yapıyoruz eleştirisini veya bakım ve e, onarım üzerine e, veya bir tiyatro üzerinden e, görmemiz temsil e, ve e, farklı konular üzerine. yani O yüzden e, bu söyleşilerde de ve daha sonra bunların hatta canlı yayın sohbetlerine dönüşmesi, hani o bitmeyen e, konuşma tartışma diyeyim. E, bu şekilde devam ediyor ve farklı işte bu dört ana başlıkta birbirine sıçrıyor diyebilirim Ece istersen.
2: Evet yani kesitlere bir ekleme yapmak yapmak istiyorum aslında Neyra'nın dediği gibi. Hem hikayenin daha önceden başlamış olması fiziksel olandan hem de şey ilginç yani hani özellikle ilk kesitler. Gerçekten Türkiye'de gerçekleşen şahibeli çevresel durumlar üzerinden bir sahne kuruyor. Yani mesela bir kuş görüyorsunuz, işte basrakamış bülbülü ve hani n- n- neler alakası var aslında basrakamış bülbülünün falan diye bakarken aslında işte bir e, imaj üzerinden bir işte baraj parçası işte o baraj parçası aslında ünlendi barajının inşasından bir kesit sunuyor. Derken aslında işte bir hikaye okurken aslında sadece bir yorulan bir kuşun hikayesini e, dip noktada aslında Basra Kamış bülbülünün o barajın inşasında nasıl etkilendiğini fark ediyorsunuz. Yani aslında bu sadece e, bir sergi amacıyla değil de e, çevresel politik durumlara da gönderme yapan bir şeyi de var, niyeti de var. Yani bütün hikayenin baştan sona kadar aslında vardı. Bence o kısmı çok ilginç kesitlerin ve çalışmak çok eğlenceliydi onun üstüne. Ve şeylere de gelecek olursak, bu evrak işlerine de gelecek olursak ben de yani hakikaten bir parçası olmak çok güzeldi çünkü uzunca bir süre biz kendimiz evrak işleri aradık aslında. Hani farklı arşivlere gittik, herkes kendi bulunduğu ülkedeki arşivlere gitti işte bir şeyler bulabilir miyiz diye mesela ben hani ben de şey üzerine çalışmıştım, jeolojik kesitler üzerine çalışmıştım ve hani kol- kolonyal bir araştırma yapılabilir mi bunun üzerine diye. Aslında bu kısa kısa notlar ve bu yeni çalışma biçimi hani uzun bir ese yazmak yerine kısa kesitler halinde bütün bu araştırmayı sunmak da bence biraz zenginleştirdi bu araştırmayı diye düşünüyorum. O yüzden aslında gerçekten biz kendimiz bu araştırmaya dahil olduğumuzda da birçok şey öğrendik. Ee, bu konuda uzmanlaşmış kişiler de değildik. Hep Neyran bizi koordine etti, yönlendirdi. ve Biz de çok şey öğrendik. Ve yeni isimler tanıdık. İşte farklı sanatçılarla da bir araya geldik. O yüzden e, bence çok zengin bir şeye dönüştü. Arşive dönüştü hakikaten. Yağmur sizin de dediğiniz gibi. Ya, Ece dipnot demişti. Onunla ilgili sadece e, bir şey söylemek
3: istedim. Çünkü o e, bence önemli bir kelime. Kesitlerden bahsederken söylemişti. Çünkü bu aslında birazcık evrak işleri bölümünde yaptığımız... Ee, aslında peşinde olduğumuz şeye birazcık anlam veriyor. Bu dipnotla mesela yazının genelinin hiyerarşisini kırmak bir şekilde daha küçük bir detaya işte sıradan gördüğümüz, belki fark etmediğimiz, normalleşmiş e, hatta evrak, e, evrak bürokrasisine baktığımızda bunu fark ediyoruz. Bunları birazcık kırmaya e, yönelik e, aslında bir amacımız var evrak işleri bölümünde de.
0: Evet bir yandan da ikinizin de ifade ettiği bu işte lineer olmama işte bir konunun bir uzmanının gidip böyle bütüncül tanımlayan böyle ifade etmeye yönelik böyle bir hani söyleme olmaması gibi böyle her şeyin de özeti gibi ben evrak işlerinde gezinirken hissetmiştim. İşte böyle parça parça kimi nesnelere evraklara süreçlere bakıyorsunuz istediğiniz gibi gezinebiliyorsunuz. Bunlardan biri işte Üsküdar atlısı olarak üretilen üçüncü Selim döneminden bir belge de olabiliyor. Süleymaniye külliyesinin taşlarının nerelerden toplandığı ile ilgili olabiliyor. 3 artı bir konut fenomeni ile ilgili olabiliyor gibi böyle hani kendisi ziyaretçinin gezerken kendisi bir seyir oluşturuyor gibi aslında bütün bu evraklar arasında. Bir yandan da evrak işleri çok böyle bürokrasiyi o böyle bürokratik yuma da referans veren bir isim ya. Hani ben çok İlginç başka türlü bir seyir bulmuştum orada gezinirken diyeyim ki dinleyicileri de web sitesine sizin internet sitenize yönlendirmiş olayım kendi seyirlerini oluşturmak isterlerse pavilion of turkey21.iksv.org.se ...tr adresinde açık. Bunun yanı sıra da gerçekleştirdiğiniz... ...söyleşilerin parça parça... ...youtube kanalında da paylaşıma açık olacağını... ...tekrar duyurmuş olalım... ...bu programı siz dinlerken. Çünkü canlı yayınları kaçırıp da çok hayıflananlar olmuştu. Ben de bazılarını kaçırmıştım. Hani erişilebilir olacağını da... ...belli bir sürenin ardından yine parça parça... ...ben duyurmak isterim. Süremizin sonuna geldik ama... ...son olarak böyle çok hani uzun bir süreçten... ...ve çok yoğun bir araştırmadan söz ettik. Eklemek istedikleriniz var mı sorabilir miyim? Ben ben şöyle bir şey diyebilirim. Aslında demin hani
1: bahsettiğimiz bu sergi ne demek? İşte sergi derken bunun potansiyeli nedir? Niye yapıyoruz? Ne işe yarıyor? <gülüyor> Kimin için yapılıyor? Falan gibi sorular bence her zaman konuşulmaya değer ve devam etmesi gelen tartışmalar. Umuyoruz ki yani benim bu tabii umduğum bir şey. Her sergi bizim sergimizde Böyle soruların çıkmasına, daha fazla konuşulmasına, beraber düşünmeye olanak sağlayan bir platform yaratmıştır. E, bu, amacımız buydu, birincisi. İkincisi de konuyla ilişkili yani e, içindeki içerikle ilişkili olan, iklim değişikliğiyle ilişkilen bölümünde de eğer bir e, yani tamamen amacımız nedir diye bakıldığı zaman e, bir farkındalık oluşturmaksa, farklı bir farkındalık e, teşvik etmek için. E, ise eğer amaç. Ee, burada o farkındalık, ben farkındalık kelimesini çok e, üzerine düşünen, yani çok önemsediğim bir kelime. E, bir Tabii burada bir coğrafi de bir farkındalıktan bahsediyoruz. İşte hani yağmurunda bahsettiği taş mesela e, e, hikayesi, e, evrak işlerindeki işte, e, yani bir mimariye, malzemeler nereden geliyor mesela gibi bir farkındalık olabilir. Başka türlü farkındalıklar da var. Burada. E, eğer öyle bir farkındalıktan bahsediliyorsa ee, yani hem sergi üzerine farkındalık, hani mimari sergi ne demek, niye yapıyoruz. Hem de kendi mesleğimiz, kendi disiplinimiz veya ne çalışıyorsak hangi ortamda, mimarlık üzerine onun bir farkındalık. Yani bu bence konuşulmaya, bizim sergimiz kendi diliyle bunu yapmaya çalıştı bir şekilde. Umuyoruz ki bundan sonraki sergilerde ve o Türkiye pavyonunda da, bundan sonraki Türkiye pavyonu, Merakla bekleyeceğiz tabii ki ne olduğunu. (Gülüyor) Umarız bu tartışmalar tabii ki hani bizimki devamı olarak kesinlikle değil. Ama umuyoruz ki bu bir basamak yani öyle bir basamak olup onun daha üstüne geçen, onu daha da derinleştiren şeylere dönüşür. Sonuçta bu hani biraz önce hep bahsettik ya mesela sergide bir şey veriyoruz, bir temsiliyet veriyoruz veya kesitte. Daha çok bir kuyu gibi aslında bizim kötü bir belki kelime gibi gözükebilir ama pozitif anlamda söylüyorum. Yani kuyu derken böyle bir e, küçük bir göz kırpıyor belli bir anda. E, belli, ya görsel olabilir, araştırması olabilir ve onu artık katılımcıya bırakıyor. Yani web sitesini gezerken veya serginçini de olarak gezerken. Bir eğer merak ettikçe birçok şey daha fazla bulabileceği bir derinliği var. Yani gittikçe gidebiliyorsun ama sana kalıyor ne kadar gitmek istediğin. Evet. Bu umuyoruz ki bu öyle bir farkındalıklar, merak duygusu, ee, sorgulamalar yaratabilen bir ortam olmuştur, ee, umuyoruz. Ve dediğim gibi bundan sonrakiler için de bir düşünme noktası, daha üzerine gidip daha da onu geçip başka şeyler yapma isteği doğuracak bir proje olmuştur. Ben böyle bir şeyi bitirebilirim belki. Ben böylece şey
3: yapmış oldum, biraz fazla uzatarak onların... <gülüyor> <gülüyor> <Olur.
1: Şu an gülüyor>
2: yani.
3: Aslında fırsat oldu. Bir daha buluşmaya konuşmaya fırsat olmuş
1: oldu. Evet, Böyle evet. alt ayda bir şeyde. Evet. Bunu değerlendirmesi
3: evet.
0: Değil mi? Neden olmasın? <gülüyor> Bu ekiple gerçekleştireceğimiz başka söyleşiler, başka konularda kaldı. Sevgili Neyran Turan, Ece Emanetoğlu ve Melis Uğurlu. Sohbete doyamadık sizlerle birlikte. İyi ki geldiniz. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kalebudur, Budur, Seramik Budur